0: Hoo day! Here's the German jungle, the fan talk, the Cincinnati Bengals fans, Germany. Eine wunderschöne gute Tageszeit und willkommen zu Hause beim German Jungle Podcast. Heute bin ich nicht alleine, wäre auch schade jetzt zu Weihnachten. Ich habe heute den Thomas mit dabei. Hi Thomas. Moin Steven. Der Erik, äh, der muss sich noch ein bisschen abkühlen, der, dem wurden da... Gestern diverse Körperteile heiß bei dem Spiel. <lacht> Und jetzt äh, setzt er sich nach Lappland ab. Wünscht mir ihm viel Spaß bei. <lacht> oh ja, also halt beim Beinbruch. <lacht> <lacht> äh, Wäre jetzt nicht so mein Reiseziel, äh, klar zu dieser Jahreszeit, aber bestimmt cool. Mir viel Spaß, Erik.
1: Bitte? Wenn man die Nacht mag.
0: Ja. <lacht> Ehrlich, die zwielichtige Gestalt fühlt sich da bestimmt sehr zu Hause. <lacht> ah, wo wir bei zwielichtigen Gestalten sind, das war ja äh, gestern Abend äh, Daylight Robbery, kann man sagen. Ähm, die Ravens äh, eingefangen, gerupft. Ja, wobei die schon gut Federn gelassen hatten vor dem Spiel, ne? Spiel. Ja,
1: genau, also das war ja das war ja eher äh, Tombtown schießen, ne?
0: Ja, also, komm Thomas, äh, lass uns mal in dein Gefühlsleben beim Spiel eintauchen. Wie war es denn für dich so?
1: Es war, also, das klingt zwar arrogant, aber anderes, außer ein hoher Sieg, wäre eine Enttäuschung gewesen, aufgrund der, der Verletzungs- und Covid-bedingten Ausfälle bei Baltimore. Ähm, aber Baltimore, und das muss man sagen, Respekt, die haben es versucht, spannend zu halten. Äh, Josh Johnson äh, irgendwie gestern zum Star oder beziehungsweise Sonntag, Freitag, Sonntag zum Starter gemacht, weil Lamar out, Huntley out mhm. und hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert.
0: Ja. Josh Johnson ist ja auch so wie Fitzpatrick, so, so der, <lacht> Ahnung, dieser rumgezogene Söldner, der irgendwie schon in jedem hergekämpft gekämpft hat. Der ja, Kindler aber er auch. war die
1: Starter, ne? Also dauerhafter Starter.
0: Das ist richtig, ja. <lacht> ja, aber der hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Also die gescripteten Drives, der Ravens, die haben ja funktioniert zu Beginn. Ich meine, ja, wir, wir sind erstmal mit dem Field Goal vorgegangen, dann haben sie aber direkt ja einen Touchdown gemacht. Ja, und dann ging ein wildes Spiel los. <lacht>
1: ja, wild. Also... Es ist natürlich auch mal für die NFL schwierig, so einen Spieler wie Johnson dann zu greifen, der kaum gespielt hat. Eigentlich, Wir haben ja schon dieses Jahr mal gegen ihn gespielt, da war er noch in New York. Da hat er zwei Drives gehabt und wir wussten nicht, was kommt. Und das ist auch extrem schwierig, sich darauf einzustellen, was, was erwartet uns. Laufen sie viel, machen sie Kurzpassspiel, machen sie Spiel, oder ist frei auf drei angesagt. Ja. Und das hast du ja. gesehen halt. Wir konnten ja, klar, die Offens kaum greifen, ja, besonders in der, war, in der ersten Halbzeit.
0: Ja, das war absolut offensichtlich. Ähm, da hast du schon gesehen. Also wir haben uns eigentlich auf was ganz was anderes vorbereitet. Äh, das war so ein bisschen wie wenn du in die mündliche Prüfung gehst und plötzlich ist ein anderes Thema drin äh, äh, und mussten dann halt eben improvisieren. Da wird das ist klar. Ich meine, wenn du eine Woche lang trainierst äh, auf, auf Option, äh, auf eben dieses Passspiel, was hauptsächlich eben gespielt wird von Jackson und Huntley ist ja relativ ähnlich vom Typ her und dann hast du da den Johnson, den du gar auf dem Zettel hattest ähm, ja, da, du kannst dich halt auch nicht auf alles vorbereiten nein, aber ja, die, die Ravens haben da zu seinen Stärken die Plays gecallt sind dann 75 Jahre als Feld runter marschiert wir haben das gleiche dann drauf hingetan
1: und wie? <lacht> <lacht> ja. ja. Wie,
0: wie, wie denn?
1: Ja, also war wieder, das war glaube ich auch der, ähm, der lauflastigste Drive. Ähm, erstmal pounded, natürlich wieder mixen. Ähm, ja, Yusama äh, haut dann erstmal Tevon Young raus. Ähm, und äh, ja, und dann einfach mal, ähm, also Chase habe ich ganz vergessen, das war dieser äh, Total Tag Rag an der Sideline kurz vor kurz vor der go Line auch wieder stark gemacht und dann brauchen wir viel Versuche um das Ding in die Endzone zu bringen <lacht> <lacht> mit Mixen ja,
0: ja da, da haben wir uns schwer getan ähm, ja das Laufspiel hast du ja gerade schon angesprochen ähm, ich hatte so das Gefühl wir haben es einfach wir haben wie immer mit dem Laufspiel versucht, weil das eben das ist, worauf wir bauen wollen, haben gemerkt, ah, okay, das zieht nicht. Die Ravens run, die äh, trotz aller Ausfälle immer noch sehr gut.
1: Ja, Queen ähm, hat in der Laufverteidigung auch ein sehr starkes Spiel gemacht. Das darf, muss man auch dazu sagen.
0: Ja. Und da haben wir gesagt, gut, dann passen wir halt. Das, äh, ja wir passen jetzt einfach so lange, bis ihr Mittel gegen findet. Dann laufen wir wieder. Äh, ja, aber sie haben nie wirklich Mittel gegen gefunden.
1: Ja, wir konnten einfach zu weit äh, ähm, den Pass äh, ausspielen. Das sah wir dann ja auch wieder hier beim, beim zweiten Touchdown. Äh, also nach, der, nach dem unseren ersten Touchdown zum 10-7 mussten die Ravens wieder schnell panten Und dann.
0: Ähm, <lacht> Mit drei Plays, 71 Hertz gemacht.
1: Genau. Zwei yards und davon eben 68 yards touchdown von Tyler Boyd. Äh, super gelesen. Ähm, Single-High-Coverage, der Safety orientiert sich, glaube ich, auf Higgins oder Chase. Auf jeden Fall auf die komplett falsche Seite. Dadurch hast du ein 1 zu 1 match gehabt. Äh, Boyd gegen Queen war das sogar, glaube ich. Also sowieso das, was du haben willst. Ein Linebacker gegen Slot-Receiver oder ein Middle-Linebacker gegen Slot-Receiver. Der spielt keine Man sondern sohn. Der Rest hat mehr gespielt, so wie es auch so auf dem Tape. Und dann äh, äh, re von Boyd, Touchdown.
0: Ja. Und ähm, da hat man auch was gesehen, was das ganze Spiel über immer wieder zu sehen war. Und zwar dieses Blocking Downfield von den Receivern, auch oft vom Mixen, eben weil er, ja, wir haben ihn dann einfach als Receiver benutzt. Äh, der ist dann ja ganz normalen Routes gelaufen, teilweise sogar von von der Out Position und ja, wenn irgendjemand den Ball hatte, dann hatte Mix einen Gegner und er hat ihn in das Feld runtergeschoben. Oh, ist brutal gut. Ja. Äh.
1: Ja, nächster Drive: äh, Punt Baltimore. Ähm, und dann wieder, wieder. fünf Plays, ja. Genau. Äh, wir versuchen dann noch ein bisschen Lauf einzuschauen. Der ist nicht so erfolgreich. Ähm, Aber jetzt, was man auch wieder sagen Se muss: ja? fünf
0: Plays jeweils. Beim, ersten, beim, beim zweiten Drive war das ja fünf Yards und beim dritten äh, vier Yards. <lacht> also Defense abgewürgt.
1: Ja. So, und dann kommen wir wieder durch einen Catch von Higgins und, äh, oder von Catches von ähm, Chase und Higgins wieder in die Goal-Line. Ähm, dann wieder kurzer Pass auf Mixon, der Dive zum Touchdown. Jo, da dachten wir erstmal wieder alle. So du kannst du weitergehen, sieht gut aus, aber wir kennen ja auch so Bengals.
0: <lacht> ein bisschen Spannung muss schon sein. Genau, ja.
1: Spannung und ein Footballspiel haben. Ja, Baltimore kommt dann mit dem Touchdown ran. Ähm, ich weiß gar nicht, das war. War das der von, dieses geile ding von Andrews oder. Ja. Das mm. war der, der Andrews Touchdown, ne? Nee, Freeman. Das war der Run. Der Andrews Touchdown kommt nach der Halbzeit erst. Ähm, auf jeden Fall, Andrews bringt die, äh, die Redbirds richtig gut wieder rein. Und dann ähm, kann Freeman zwei Jahre zum Touchdown laufen. Ja. Aber... Da, dann haben wir ja kurz vor Halbzeit wieder weniger als zwei Minuten Zeit. Reicht für uns.
0: Ja. <lacht> Aber das war auch so, das. Ja, okay, nee, beim ersten Drive und bei dem, was war so die einzige Zeit, wo die, wo die Ravens mal wirklich den Ball lange hatten und auch also so gehalten haben?
1: Ich glaube, das war auch so wieder der, der Drive, wo es losging, dass wir ähm, mehrere dritte Versuche hatten und die alle converted hatten. Hm. So, das hat sich danach das ganze Spiel immer so lang gezogen. Ja, ich sehe ja. gerade, in dem Drive hatten wir drei äh, Dritten und lang und alle converted für. Zum First Down.
0: Ja, genau. da waren, war es dann Halbzeit. Ähm.
1: Warte, warte, warte. Oder mhm. willst du etwa den Higgins Catch äh, ignorieren?
0: <lacht> Na, nee, dann, äh, dann schieß mal los.
1: Ja, wie ich schon eben gesagt wir hatten ein bisschen weniger als zwei Minuten auf der Uhr. Ähm, und... Äh, ja, konnten dann den Ball nicht so ganz so gut bewegen. Ähm, Burrow wurde zwischendurch auch nochmal gesackt. Und dann bei dritten und 16 ähm, sagt sich Burrow, scheiß drauf. Ich wirf die Piff mal eben 50 Jahre durch die Luft. Die kommt an bei Higgins, der in der Double Coverage und äh, hält die Piff in den Händen für okay. ein neues First Down. Ja. ja.
0: Aber ganz im Ernst, Higgins, brutales Spiel, aber wenn ich beim, beim Zuschauen wenn ich mal nicht auf ihn geachtet habe, nur so ein bisschen in der Peripherie hatte, ich habe so oft gedacht, da läuft AJ Green einfach vom, wie er läuft, die ganze Körperhaltung, fast das Gleiche. Ein bisschen, ich würde denken, er ist ein bisschen stärker, kräftiger als Green, aber sonst sieht es so ähnlich aus.
1: ja. Achso, auf jeden Fall. Bloß äh, Green sah bisschen oder sah damals in Double Coverage nicht so gut aus, äh, in den ersten zwei Jahren.
0: Definitiv, ja. Da, äh, ja, da kommt vielleicht die Physis von Higgins. Mm -hmm. Vielleicht mehr zu Geld. Er hat ja fast schon Titan-Statur. Ja, ähm, der hat auch nicht draufgelegt. Ja. Also, das merkst du auch, wie die, also in dieser Double Coverage, diese Präsenz dass die nicht mal dran gekommen sind also er hatte den Ball ja fast komplett sicher eigentlich ja doch was heißt fast er hat ihn sicher und hat so ein bisschen was als, als ja wird ein College äh, College-Spieler gegen Highschooler spielen
1: mhm. auf jeden Fall dann Folgendes ähm, zwei Spielzüge später macht äh, Burrow das schlechteste sein schlechtestes äh, Play des Spiels und wirft diese Interception in der Endzone, wo wir Glück haben, dass äh, Chase kurz vorher festgehalten wurde.
0: Mhm. Ja, aber wenn er nicht festgehalten wird, dann ist es wahrscheinlich auch keine Interception.
1: Nicht unbedingt, aber trotzdem, den hätte er dahin ja. niemals werfen dürfen. Ja. So, ähm, man hat das gesehen, das wird man, wenn man den Coaches-Film sieht, dann noch besser sehen. Ähm, ein Crosser kam rüber und der war komplett frei, den hat Boro nicht gesehen, gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, auf jeden Fall hat er da schon wieder zu sehr Chase im Blickfeld, ähm, was ihn dann auch für die Defense so ein bisschen leichter macht, äh, ihn zu lesen. Nichtsdestotrotz ich sagen, haben wir neues. Wahrscheinlich
0: Sch stand vor dem Snap schon fest, wo der Ball hingeht.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall nichtsdestotrotz haben wir ihm halt vier neue Versuche bekommen. Äh, diesmal findet er Jay, äh, Higgins für, für seinen verdienten Touchdown. Und ähm, ja, kurze später ist Halbzeit.
0: <lacht> ja. Nach der Halbzeit äh, haben die äh, Ravens noch ein paar Plays hinbekommen, haben dann gepantet. Wir haben uns dann mit dem Field Goal begnügt. Nach äh, einem langen Drive.
1: Ja, zehn Minuten, zehn und Minuten von der Uhr genommen,
0: ne? Ja, also brutal. Und das, vor allem, das heißt ja auch für die gegnerische Offense, die werden kalt auf der Bank. Äh, weil irgendwann, wenn du dich gar nicht bewegst, dann ja, kommst du wieder ein bisschen raus kühlst ab, das ist, ist auch scheiße und vor allem bist du nervös, weil du halt nicht auf dem Platz bist und nichts zum Spiel beiträgst. Obwohl es ein Field-Goal nur war, fand ich, es war mit einer der wichtigsten Drives, um einfach auch so die Ravens abzuwürgen.
1: Ja, wäre es gewesen.
0: Ja, die haben auf das Würgen im Touchdown reagiert.
1: Ja, innerhalb 40 Sekunden da. <lacht> Ähm, das war das, das schöne Play von Mark Andrews, der, den Drive, das war richtig stark von Titan der Ravens. Ja. Ähm, für mich mittlerweile sogar, also in diesem Jahr der beste Titan der Liga. Äh, mhm. oh, ja, also
0: ich, ich habe es auch während dem Spiel, ich glaube ich, bei uns gestehen. So, wie verteidigst du den? Äh, das ist so und hier und wie du schon sagst, ja, also die drei besten Titans der Liga, da Kelsey, Andrews Kittel. und Kittel. Ähm, da braucht sich keiner vom anderen verstecken. Das sind. Ja, ich könnte ich könnt mir jetzt auch nicht aussuchen, wer von den drei jetzt gerade oben an der Spitze steht.
1: Ich glaube, Andrews ist der kompletteste, weil er für mich von den drei auch mit der stärkste Blocker ist. Ja, Kittel ist auch ein guter Blocker und äh, Kelsey hat einen Tick äh, Ist ein bisschen ein besserer Receiver. Aber momentan das kompletteste Weg Christo halt mit Andrews. So, und für, für die Offense, wie die Ravens sie haben, ist es einfach wichtiger, dass du so einen guten, kompletten Titan hast, als einen äh, besseren Receiver oder ein bes bisschen besserer Blocker. Und da brauchst du, wie schon gesagt, diesen kompletten Mark Andrews und, äh, ja, kein Wunder, dass alles über dem funktioniert. Also in deren <lacht> System. Ja.
0: hast oh, stimme ich dir voll und ganz zu. <lacht> 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 ähm... Ja, wir haben dann im nächsten Drive äh, über 78 Yards ja, das Feld schon da getragen, mit gerade mal 10 Plays und haben dann auch mit dem Touchdown erwidert. Äh, da hatten wir auch wieder ein Big Play mit dabei auf Chase, wo, wo Chase dann mal ordentlich, glaube insgesamt 22 Yards rausgeholt hat.
1: Ja, da wieder Hälfte einiges an Leute weggecheckt.
0: Ja. Mittlerweile glaube ich, dass das wahrscheinlich das gefährlichste von unserem Receiver-Call einfach diese Physis ist. Weil Chase ja. ist physisches Monster, wenn der einen Ball hat, ist er wie ein Running Back. Higgins hatten wir es ja auch schon gerade, der, dass er fast ein Tight End ist. Beut, wenn ich äh, in der dunklen Seitengasse irgendwo in einer Stadt in eine Messersticherei gerate, wünsche ich mir Beut an die Seite, weil ich glaube, mit dem bist du am sichersten. Ja, ist auch kein Wunder, er kommt aus Pittsburgh. <lacht> vielleicht vielleicht äh, erweckt er bei mir deswegen solche Bilder. <lacht> äh, ja, ja, er hat auch. Äh, <lacht> Ich glaub, auf Instagram hat er auch noch mal so, so ein bisschen gehässigen Abschiedzwinken, den Ravens hinterher gefilmt äh,
1: ja, auf jeden Ball. Fall vorletzter <lacht> Drive vorletzter Drive ähm, ja, hat äh, MacPherson ein Feedback verkackt
0: ja, also gleich mal Trikots verbrennen rauskegeln und einen neuen holen ne
1: eigentlich wollte so. ich sagen, äh, es war halt unter 50 Yards, deswegen ist das zu leicht für ihn, aber es war genau 50 Yards versuch das ist,
0: das ist, das sei denn nicht würdig.
1: Ja, genau.
0: Dafür betritt der Landfürst nicht den Platz. Nee, Genau. ja äh, also Ich weiß, war jetzt ein bisschen provokanter, aber es war einfach nur. Äh, ich, äh, also es gibt ja einige, die noch bei wegen Bullock nachtreten, und da bin ich jetzt zum Beispiel auch kein Fan davon. Ich freue mich doch auch, wenn Bullock woanders jetzt trifft. Ja. Ähm, äh, ja, äh, gut.
1: gut. Bullock gibt ja halt nichts über 50, aber alles unter der, unterhalb der 50 war ein sehr solider, also auch treffsicherer Kicker. Da war jetzt eine ja, Federquote jetzt nicht größer oder schlechter als äh, bei anderen, selbst die 70 äh, oder hier 60 viel groß geschossen haben. Ja.
0: Gut, diese Wadenszene war unglücklich, was auch immer das war, aber ich will jetzt auch nichts Böses unterstellen. Gut, möglich, dass da tatsächlich. Irgend, ich ich habe keine Ahnung. <lacht> Ist er wurscht? Bleiben wir doch mal beim Spiel, nicht beim Bullock. Ähm, ja, äh, äh, äh genau.
1: Genau, nochmal ein kurzer Drive. Ähm, uh, ring the bell, one bell mit der Interception. Von ähm, Johnson, der einzige Turnover in diesem Spiel, ähm, macht dann den Sack zu, also endgültig zu. Ähm, und dann kam ja nochmal der freche letzte Drive. Ähm, ich weiß nicht, <lacht> wie weit die Menschen das mitbekommen haben. Dom Martindale. Der Defense Coordinator, du hast es mitbekommen, ne?
0: Ich habe es mitbekommen.
1: Genau, ähm, hat so ein bisschen über Joe gesprochen, also Tino war, ähm, für Joe Bro brauchen wir noch keine Golden Jacke bestellen. Und
0: äh, ganz kurz, ganz kurz, also, ja, also lass uns mal weiter, aus. weiter ausholen. Also, er hat ja, ähm, er wurde ja gefragt, ob ähm, Chase so gecovert werden wird wie Adams, Adams die in der Woche davor. Und da hatte Wink Martindale eben gemeint, ja, also Aaron Rodgers ist ein MVP-Quarterback, äh, ähm, Adams ist der Top, ist einer der Top-2-Receiver der Liga und er ist nicht Platz 2. Ähm, ja, Chase ist quasi immer ein Rookie, irgendwie glaube ich sowas in der Richtung und, und Burrow, ja, kommt, wir, für, für brauchen wir jetzt noch nicht äh, eine goldene Jacke bestellen, also keine Hall of Fame-Jacke. Ähm, okay. Cool, Jacket. Ähm, genau. Also so, so ungefähr nach dem Motto, halt mir die Füße still. Und ich so als, so ich, ich, ich sehe mich gerne als nüchternen Kerl. <lacht> äh, Denke, ja, die Aussage, da kannst du nichts dran bemängeln. Es ist okay. Ähm, ja, aber Bro hat das wahrscheinlich, hat das anscheinend gehört. Und... Äh, <lacht> Er hat es als Motivation verstanden, <lacht> sagen wir es mal so. Das mag vielleicht ein Unterschied zwischen ihm und mir sein. Äh, hat es ja auch in der Pressekonferenz im Anschluss so ein bisschen zugegeben, wo es darauf angesprochen worden ist, ob das so eine Motivation für den letzten Drive war. Und da kam auch nur so ein, hm, vielleicht... <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall, um, um die Geschichte kurz abzuschließen, Burrow hat dann mal eben beim dritten um vier wo alle mit dem Abknien rechnen oder mit dem Lauf rechnen, hau da er erstmal 52 ab, pass auf Mixen raus ähm, um dann kurz vor deren Endzone einfach abzuknien stay classy ähm, und die Zeit runterlaufen zu lassen
0: <lacht> und ehrlich gesagt ich finde, das tut noch mehr weh, als wenn wir jetzt noch gescored hätten irgendwie
1: ja aber also, man muss so auch sagen, den, auf, auf ein Todesstück muss man nicht weiter einprügeln.
0: Absolut richtig. Also ich bin auch, ich bin froh, dass wir abgekniet haben, ähm, dass wir es quasi bei denen vor der Haustür gemacht haben. Hat so ein bisschen Geschmäckel, aber ähm, ich glaube, keiner hat gerechnet, dass das jetzt irgendwie, dass wir dann 52 hertbombe reinwerfen. Der Bro meinte ja auch irgendwie in der Pressekonferenz, er hat nur gesehen, dass da. Mixen frei wird und dann haben Automatismen gegriffen und da war der Ball schon in der Duft. Äh, weil geplant war für jemand anders. Ja, so kommt's. <lacht> <lacht> und war ja auch nicht ganz verkehrt, weil so hat Burrow ja nochmal einen Rekord geknackt.
1: Genau. Ähm, der erste Rekord ist ähm, mit 525 äh, Passing Yards ist äh, die meisten Passing Yards in einem Game in der Team-History. Dann in der All-NFL ähm, Platz 4 eingenommen.
0: Genau, also die viertmeisten äh, Passing Yards in einem Game ever in der NFL. genau Und die meisten Passing Yards in einem Game für die Bengals ever. Ja, also alle Zeiten. Vorher war es Boomer Syerson mit, lass mich nicht lügen. Auch knapp 500, über 500. 400, 495 oder sowas, ne? Ja. Ja. Ähm, ja, hat Bro nochmal erhöht und es hat noch einen Rekord aufgestellt. Äh, der erste Der erste Quarterback mit, warte mal, was ich hab's doch, ich hab's sonst doch hier gespeichert.
1: Also auf jeden Fall sind die Bengals das erste ja. Team mit einem Quarterback, mit Pass, über 4.000 Passing Yards, 2.000 Yards Receiver und 1.000 Yard äh, Rusher.
0: Genau. Und äh, Quarter, genau, Joe Burrow ist der erste Spieler der NFL-Geschichte, der zweimal in einer Saison einem, einem und demselben Team 400 Passing Yards und mehr einschenkt. War auch noch. <lacht> Okay, ähm, ja, also ich glaube, wir können so tendenziell, äh, wenn wir jetzt so das Spiel so ein bisschen abwickeln, sagen, Joe Burrow hat das Ding gewonnen, oder?
1: Ja, also eigentlich, eigentlich muss man sagen, das ist eine Teamleistung in der Offense gewesen, weil, ähm, wir haben kaum, also wir haben keine verschuldeten Drops der Receiver. Die O-Line hat ähm, im Passblock das Möglichste getan. Viel hat Burrow auch selber rausgeholt. Ich glaube, dreimal dieses Rumgetänzel. Ähm, und dann noch irgendwie, also während des Sex, drei, drei Sex gebrochen, sage ich mal. Und äh, ja, die, die, die drei Receiver-Boy, Chase, Higgins, dazu mixen, sind alles Faktoren, die du nennen musst. Ja.
0: Nee, also... Wenn ich einen MVP bestimmen müsste, wäre es wahrscheinlich Burrow. Ich meine, 525 Yards. Machst du nicht mal eben. 37 von 46 Pässen anbringen. Was ist das für eine Quote? Geht es schon auf die 80 zu? Ja. Ähm, vier Touchdowns. Okay, dreimal gesackt worden. Aber so oft aus, aus ja, Pressure ist wieder rausgekommen und im, das Play noch verlängert. Teilweise äh ja, hat das schon ausgesehen wie bei Big Ben seinen besten Zeiten, was er da in der Pocket gemacht hat. Mhm. Äh, Wahnsinnsspiel. Wahnsinnsspiel. Wüsst jetzt, müsst jetzt überlegen, wann ich letztes Mal einen Quarterback so spielen habe sehen. Und vor allem den Quarterback äh, im Bengals-Dicko.
1: Ja, also wir werden noch sehr viel Spaß an den Bengals haben. <lacht>
0: Ähm, aber ja, wie du schon sagst, also auch die Receiver, äh, Higgins, Chase Boyd, alle mit einem Megaspiel, mixen auch mit einem unglaublich starken Spiel. Ich fand auch Yusama stark. Entschuldigung, Yusama. <lacht> Ähm Ja, und die Defense hat einfach nichts anbrennen lassen. Das war wieder wie so eine Bohrkonstriktur, einfach den Gegner die Luft abgewürgt und verhungern lassen oder ersticken lassen.
1: Ja, und man muss, man muss auch mal so sehen, ne? wir haben die Ravens ähm, und das, man hat es im ersten Drive, hat man es gemerkt, wie wie sehr Reader fehlt, aber trotzdem ja. war insgesamt ähm, äh, hier, wo ist das? 39 Yards rushing gelassen nur. So, und das ist ein extrem guter Wert. So, Reader war einfach das, dieser Anker ähm, und äh, hat gefehlt. Ich hätte eigentlich Gameplaymäßig hätte ich gedacht, dass das irgendwie andersrum wäre, dass sie 120 Yards Rushing hätten und dafür auch 100 Yards weniger Passing. Ähm, aber pff, das war schon eine gute Leistung.
0: Ja, aber ah, gut, ich meine, wir haben im zweiten Viertel haben wir 21 Punkte gemacht. Die Ravens mussten immer der Führung nachspielen und ja. da, da kannst du halt nicht viel laufen. Ja,
1: laufen tust du am Anfang und, des Spiels oder um die Führung zu verwalten. Ist klar. Genau.
0: Und ja, und Ravens das, deren Stärke ist halt im Laufspiel sowohl offensiv als auch defensiv und wir haben sie gezwungen ja wir haben ihnen unsere Offense hat ihnen Pässe aufgezwungen und unsere Defense hat sie ja und das Ergebnis hat sie ins Passspiel gezwungen was sie überhaupt nicht haben wollten ähm, ja, Andrews war wie wir schon erzählt, gesagt haben brutal, schwer zu verteidigen hat auch seine 125 Yards gemacht ja, ich meine, wir haben ohnehin Titan, also Probleme gegen Titans, äh, gegen den. <lacht> Hab, haben wir kommen sehen. Prosh, fand ich, hat auch ein respektables Spiel gemacht. Ähm, würdest du jemanden von unserer Defense, äh, ein bisschen in den Fokus drücken? und so, muss man ja. Muss man ja.
1: Also, wer in 10, oder ist es jetzt das 10 oder 11. Spiel gewesen? Ich vergesse das immer. Ähm, Warte, ich gucke kurz, äh, ich gucke kurz. Elf, elf meine ich. Schade, steht nur drin, dass der Carlos Dunlap, äh, ähm, Abgelöst hat. Ja, genau. Nee, Elf Straight Games, so, da, da steht. Ja. Also, ähm, Trey Henriksen hat seit elf, äh, elf Spielen hintereinander mindestens einen halben Sack generiert. Ähm, hat jetzt schon die meisten Team-Sacks äh, eingestellt. Äh, also, <lacht> ja, was willst du dazu sagen? <lacht> ja, also, starke Verpflichtung. <lacht> vor allem starke Verpflichtung für den Preis.
0: Oh ja. Oh ja. Also, man muss Dann jetzt sagen, gut. ne,
1: also, das, das, das Problem wird natürlich jetzt sein. Nächstes Jahr haben wir natürlich die Erwartungshaltung, dass kommt mir das Gleiche oder wir das eh nicht spielen. Aber das ist, das ist für den Preis, was wir da gemacht haben, äh, Gold wird. Ähm, um mal grob zu sagen, Scheiß auf Karl Lawson. Alles richtig gemacht. In, auf dieser Position <lacht> kann man jetzt nachher dann sagen, alles richtig gemacht.
0: Ja. Wir müssen mal durchgehen. Zwei Solo-Tackle, einen Sack, zwei Tackle for loss, drei Quarterback-Hits.
1: Und ich glaube, er hatte, äh, meist, er hatte noch nie so viele Snaps für uns gespielt. <lacht>
0: Ja, der hatte ein der hatte echt, das war für ihn wie Disneyland. Ständig quarterback Rushen, das, <lacht> das ist genau sein Ding. ja. war fortwörtlich. Ja. Ähm, ich würde auch nochmal Apple erwähnen, weil er hat auch wieder ganz still ein richtig gutes Spiel gemacht. Was in seine Richtung ging, hatte der immer unter Kontrolle.
1: Ich weiß gar nicht, ob er dieses Spiel überhaupt eine Completion zugelassen hat
0: bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ich, ich würde mich an keinen erinnern. Aber ja, also defensiv, wenn ich ein Game geben müsste, ich glaube, er hat auch tatsächlich einen bekommen, Wer es von Berlin, allein wegen der Interception. Ja. ja. Wobei wow. BJ Hill auch wieder ein starkes Spiel gemacht hat.
1: Es haben, also in der Überleistung haben viele ein stark gutes Spiel gemacht. Wir haben schematisch ähm, zu viel zugelassen. Das ist jetzt aber wirklich schematische Sachen, ähm, wie bei den ganzen ähm, dritten Versuchen, wir haben halt immer viel Platz gelassen, wir wollten ködern, ähm, Baltimore hatte halt mit ihren Slants, ähm, Curl Routes, Comeback das ist die richtige Antwort in der Regel. So, oh. dass das, was man wieder ein bisschen kritisieren muss, ist, dass wir auch über Phasen wieder schlecht getackelt haben und dass wir einfach es nicht schaffen, Mark Andrews zu kontrollieren. Wir haben es einfach nicht geschafft, also ich habe Mark Andrews in meinem Fantasy Team. Ne? Der hat schon wieder 26 Punkte gemacht. Ähm, <lacht> jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viel das ist. Ne? Ähm, oder woher diese Statistiken kommen und äh, die Punkte kommen. Und ähm, ja, das ist eigentlich äh, zu viel für eine Offense, die mit dem dritten Quarter wegspielt.
0: Ja, ist diesmal gut gegangen. Andere Gegner werden es uns da schwerer machen. Ich denke, wir kommen nachher noch auf einen zu sprechen. Ähm, Gibt irgendjemanden, den du kritisieren würdest jetzt für, zum Spiel,
1: wenn er nicht gefallen hat? Wenn mir richtig nicht gefallen hat, Ja. Ah, da muss ich eigentlich als Unit nit äh, rausgehen und das war die O-Line. Die O-Line hat, hat noch wirklich, also es steht Rive, ähm, da sind Abstimmungsprobleme vorhanden, wir haben es nicht geschafft bekommen, äh, die Lauf-Defense äh, zu verteidigen als Offensive-Line. Wir konnten zu wenig. Ja, Mixon hatte seine, seine mehrfach 10 Jahr Plays, aber das war zu wenig. Ne? Mixon wurde auch fünf oder sechs Mal im Backfield getackelt. Zwar nur für ein Jahr Lost oder underline Scrimmage, aber das war zu wenig. Das können wir besser.
0: Ja. Ja, die All line die hat tatsächlich geschwächelt. Aber das
1: ist bei beim Sieg von über 20 Punkten ist das Jammern auf hohem Niveau. Das darf man, genau. muss man dazu sagen. Ähm.
0: Ich will jetzt mal gucken, wie viele QB-Hits hatten sie überhaupt. Eins, zwei, drei. Tatsächlich nur fünf. Aber gut, Burrow ist auch sau viel rausgekommen wieder.
1: Und drei Sechs, ne?
0: Ja, drei Sechs, genau. Ähm, ja, ich hätte noch einen Totalausfall zu vermelden.
1: Kevin Huber. Ja, ja, das war Arbeitsverweigerung.
0: <lacht> Arbeitsverweigerung pur. Obwohl. Null Punting Yards. <lacht>
1: Obwohl. 3 äh, Snaps Goods, hat er. Genau, 3 genau, field Goods und 4 äh, Point of Attacher musste er rauf. Also, liebe Leute. Äh, fünf. Fünf. Okay, fünf. Liebe Leute, wenn ihr Geld verdienen wollt und wollt wenig machen, werdet Punter.
0: <lacht> Oder Long -Snapper. Oder Long -Snapper. Adam, das muss dann stimmen.
1: Der da muss schon so lange Panther dabei sein wie Clark Harris. Ne?
0: Panther kann doch auch hässlich werden, wenn dann plötzlich irgendwie alle der Punt-Returner durchbricht und du bist letzter Mann. Oder du
1: heißt ähm, Kevin Huber und 2013, wo es äh, gegen Pittsburgh sich ähm, die Kiefer bricht, weil er tackelt. Ja,
0: wir mhm. erinnern uns nur dran, Du Arsch. <lacht> <lacht> okay. Wenn ich das Spiel jetzt mal so zusammenfasse, äh, darfst du gerne nach mir auch machen, würde ich sagen, es war souveräner Sieg. Ich fand, es war wieder typisch Bengel-Manier, opportunistisch offensiv. Ähm, eine Schwachstelle beim Gegner erkannt und äh, gnadenlos ausgenutzt. Äh, und in dem Fall konnte der die Lücke auch nicht schließen. Defensiv war es ja wieder so, so, so ein erstickendes, erdrückendes Spiel mit einem Turnover zur richtigen Zeit? Ähm, muss halt ein Sternchen an dem Sieg machen. Es war gegen einen sehr, sehr, sehr geschwächten Gegner. Es ist trotz allem noch ein NFL-Team. Ich meine, sie haben es mit uns auch gemacht, als wir in, Vorhergang, in früheren Jahren verletzungsgeplagt angetreten sind. Deswegen ist auch in der Höhe legitim finde ich ähm, nächste Woche müssten wir aber das bestätigen und jetzt nicht, dass hier jetzt irgendwie als Optimismuswelle nutzen, die wir surfen, nicht dass wir am Sonntag stranden.
1: Ja, kann mich eigentlich nur anschießen ähm, und auf die. <lacht> Nein,
0: tust nicht. <lacht> wir brauchen nicht noch.
1: Nein, auf deiner Meinung. <lacht> ähm, ja. Die Baltimore war, das war auch das Gute, sie haben nicht aufgegeben. Also erstmal, Baltimore hat ein gutes Spiel im Rahmen ihrer Möglichkeiten abgeliefert. Das darf man auf jeden Fall auch nicht schlecht reden. Man darf uns aber auch nicht schlecht reden, dass wir nur gegen ein Ersatzteam gespielt haben. Dafür waren noch zu viele Starter dabei. Und das ist die NFL, besonders ab Woche... Ja, sagen wir mal, sobald die Bio-Weeks zu Ende sind, im Dezember, Darum geht, dann ist es eigentlich die Zeit, worum es geht: wie ist deine Kaderbildung, wie kommst du mit Verletzungen klar, wie, wie, wie sehr sind die kleinen Vivielchen. Das sind, jetzt kommt die Zeit, wo das Team ähm, die, um die Playoffs entscheidet, so oder so, aber eben halt der, die Kaderplanung oder die Kaderausführung. Und wenn du dann halt, wie in äh, manchen Teams, irgendwie 50% äh, Ausfälle durch Covid hast, sage ich mir persönlich auch, selber schuld. Das ist wie mit dem Magen-Darm-Virus, Grippe-Virus, das kann einem immer passieren, ja, aber Covid kann man sich größtenteils verhindern und wenn man wegen Covid irgendwie äh, so viele Ausfälle hat und sich dann am Ende noch beschwert, ähm, was ja teilweise auch vorgekommen ist, nicht bei allen, also zumindest nicht bei den Verantwortlichen in Baltimore, ähm, muss man damit einfach leben. So. Oder es ist einfach drüber spielen und gewinnen, wie andere Teams es auch geschafft haben. Ja. Also die Covid-Erkrankungen sind keine Ausreden. Das ist einfach dann äh, Pech oder Verantwortungslosigkeit der Spieler. Ähm und äh, selbst wir Bengals sind davon jetzt nicht ähm, äh, gefeit. Persönlich wünsche ich mir auch, dass wir am besten nächste Woche erstmal... Äh, drei vier Covid-Fälle haben von wichtigen Spielern, damit sie zum, gegen Cleveland oder gegen event, in den eventuellen Playoffs ähm, nicht wegen Covid fehlen.
0: Dann lass uns jetzt. Du hast einen guten Punkt aufgebracht. Also lass uns mal kurz äh, mal schauen, was in der AFC North so lo äh, los ist in den in Standings. Die Ravens haben gegen uns verloren. Die Browns haben verloren gegen Packers.
1: Genau. Wie alle AFC-North-Teams.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, ja. Die Packers haben die afc north gewiped. Hm. Glückwunsch.
1: Scheiße. <lacht> 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 ähm, wieder, ein, wieder ein Sieg, der uns fehlt für den, für den heutigen Playoff-Einsuch. Ja. Also, Pittsburgh also, hat am Monday-Night verloren. Sunday, nee, gestern. Gestern Hab Abend. Ich
0: habe ich, also Sunday-Night, Ich sorry. ich habe Ja, natürlich gestern Abend verloren. Äh, bin ich bescheuert. <lacht>
1: so, auf jeden Fall, wir haben jetzt zu jedem Team zwei Siege Vorsprung, bis auf die Browns da, doch da auch. Also Ravens haben acht und sieben, ähm, aber, nee, Ravens haben wir nur ein, ein Vorsprung, ähm, Pittsburgh haben wir zwei Siege Vorsprung und Cleveland haben wir auch zwei, zwei Siege Vorsprung, so muss man das ja sagen. So, Theoretisch können in der AFC noch, noch alle Teams gewinnen. So. Sollten wir alle verlieren und die Steelers beispielsweise alle gewinnen, können uns die Ravens nicht mehr überholen, weil die Steelers spielen noch gegen die Ravens und gegen die Browns. Und, also wir sollten die Spiel Steelers zwei Spiele gewinnen, sind wir weiter, weil wir den besseren Rekord haben. Obwohl, nee, ist auch Quatsch, was ich da gerade sage.
0: Nee, also warte mal. Also eigentlich muss müssen alle in der North die nächsten zwei Spiele gewinnen. Ja. Damit, äh, damit sie in die Playoffs kommen. Jeder von denen.
1: Genau. Pittsburgh ist halt diese Sonderblase, weil sie ja dieses Unentschieden haben. Ja. Also Aber zumindest wenn Cleveland beide Spiele gewinnen sollte, ähm, gegen uns und gegen die ich weiß gar nicht, gegen wen spielen sie denn noch? Spielen sie gegen Pittsburgh? Die oder Die Ravens
0: spielen gegen die Steelers im, am letzten Spieltag. Stimmt. Und das wird ja ein wichtiger Showdown. Ich meine, wir spielen gegen die Browns. Das kann, je nachdem, wie es nächste Woche läuft, auch ein Showdown werden. Mhm. Weil wenn wir gegen, nächste Woche jetzt gegen die Chiefs verlieren und dann auch gegen die Browns verlieren und die Browns ähm, das nächste Spiel gewinnen, dann sind wir vom Record her gleich.
1: Stimmt, nächste Woche spielen die Steelers gegen die Browns. Oha. Ja, am besten beide, beide Teams verlieren, ne? <lacht> das wäre in dem Fall ein unentschieden ja.
0: ja, weil die Browns wären sogar die einzigen, die noch einen Tiebreaker gegen uns hätten Ich meine, in dem Fall hätten sie dann zwei Spiele gegen
1: uns gewonnen ähm, Weil wir, ich glaube ich, es nicht schaffen, erwin 33 Punkte Führung äh, Oder 30 Punkte Führung umzumünzen in einen Tiebreaker für uns
0: ja, Wenn die Browns gewinnen, hätten sie eh zweimal dieses Jahr gegen uns gewonnen Und... Äh, ja, wir werden dann von der, äh, wir werden von der Percentage identisch. Beide werden dann 9-8. Ja, also immens spannende Division. Wir haben so ein bisschen die Nase vorne. Wir brauchen eigentlich nur noch einen Sieg. Nur, in Anführungszeichen. Genau. Der muss halt kommen. Ja.
1: Und dann kommen wir mal zum nächsten Gegner.
0: <lacht> genau, weil der hat nämlich schon 11 Siege auf der Uhr. Für den ist die die Division auch schon nicht mehr nehmbar. Der hat die der hat die sicher. Und ich meine, der hat sogar den, äh, den ersten Seed hat er ziemlich sicher.
1: Nicht ganz. Erst wenn sie gegen uns gewinnen, dann haben sie den eigentlich äh, sicher.
0: Stimmt. Aber von den zweiten werden sie wahrscheinlich nicht mehr nehmen lassen.
1: Nein. Das ja. ist auf jeden Fall. Also, also, die, wie also gesagt... Clincht.
0: Für die Chiefs geht es um Die Division und den äh, ja, Die Division nicht, aber den, den ersten Seed in der AFC Für uns geht es um die Division und Playoffs Wird also ein heißer Tanz Der uns da bevorsteht ja.
1: Genau, also geklincht haben sie die, 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 die Division Genau, und die braucht noch einen Sieg Genau, braucht noch einen Sieg Dann ähm, sind sie In der Haben sie die, die AFC gewonnen In der Regular Season, so
0: so, und jetzt, Thomas. Quatsch, schon drüber äh, Anfang der Saison hieß doch schon so der Abgesang der Chiefs. Ah, oh, sie sind durchschaut. Mahomes ist nicht mehr gut. Äh, die Defense kann nix. Da, ja, da, das, die sind ausgebrannt. Äh, das wird eine scheiße Saison. Ähm, jetzt haben wir gerade gesagt, die haben 11 Sieger auf der Uhr Number One in der AFC. Wie ist denn das passiert? <lacht> Wo ist denn das schief gelaufen? Oder wichtig gelaufen für die Aussicht der Im Endeffekt uh, haben,
1: haben sie sich nach einer deutlichen Niederlage gegen Tennessee in Woche 7. Das ist die, übrigens die Woche, wo wir Baltimore verprügelt haben zum ersten Mal. Ähm, da haben sie nämlich gegen Tennessee 27-3 verloren. Und seitdem haben sie rasiert. Um es mal deutlich machen. Sie haben danach kein Spiel verloren. Sie haben, ja, sie haben gegen die Giants gewonnen. Das ist nichts, aber. Die haben die Packers geschlagen. Raiders muss man schlagen. Die Cowboys muss man schlagen können. Dann hatten sie noch wieder drei Divisions-Duelle. Ne? Dann haben sie äh, 34-28 gegen die Chargers gewonnen. Ähm, in Overtime. Die äh, Chargers darf man auch nicht unterschätzen. Besonders mit der Firepower. Das haben wir bereits kennengelernt. So, und dann der einfachste Sieg war neben den Giants von die Steelers. Letzte Woche. Aber man muss wirklich sagen, die haben drei Teams die momentan im Playoffs-Rennen besiegt, und zwar Cowboys und Packers beide deutlich. Also beziehungsweise nicht deutlich, aber solide. So, und vor allen Dingen nicht irgendwie mit irgendwie 30 zu 34, sondern sie haben die Packers bei sieben Punkten gehalten und sie haben die High-Powered Offense der Cowboys bei neun Punkten gehalten.
0: Ich habe jetzt aber mal geschaut, weil ich habe ja kurz mal die jetzt angesprochen. Sie haben seit Woche fünf... Nicht. Doch, genau einmal mehr als äh, 20 Punkte zugelassen. Und das war äh, Woche, Woche 15 gegen die Chargers.
1: Achso, ja. Seit Woche sie von 7 bis 15 haben sie beziehungsweise von 7, äh, von Woche 8 bis 16, also seit 8 Wochen, also seit 8 Spielen haben sie nur einmal über 20 Punkte zugelassen.
0: Das ist schon ziemlich krass, muss ich ehrlich sagen. Also da, das, das äh, was, was machen die da? Ist die Defense auf einmal so gut geworden? Das war ja so anfangs immer so der Schwachpunkt, äh, äh, der dargestellt worden ist. Welchen Schalter haben sie denn umgelegt? Oder was passiert denn da in, in, bei den Chiefs?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht warum. Weil wenn man jetzt mal die Defense anguckt, die starting die, die jetzt zurzeit da ist. Ähm Sie haben eine gute, eigentlich von sogar eine äh, Top äh, Top ja nicht Top 5, aber Top 10 äh, Front. Also zumindest brauchen wir uns da nicht verstecken mit ähm, mit unserer Front äh, Front Four mit Chris Jones, äh, Jaron Reed, Nadi und Frank Clark. Alles gute Defense Line Leute. Ähm, Linebacker ist auch wie bei uns eigentlich nur Durchschnitt mit mit niemanden. Hitchens, Nick Bolton, der Rookie, schickt da richtig gut ein auf Linebacker. Das ist der von Missouri, der Linebacker. Mm -hmm. Ja. So, der hat sich da auch schon den, den Stardust Board geholt. Ähm, Malvin Ingram wurde noch dahin getradet. Aber, was jetzt auch nicht irgendwie die Creme de la Creme ist, ist zumindest das Defense-Backfield. Back, äh, ähm, mit Ward, Snead und Ute. Utes kennen wir noch von, äh, von Pittsburgh. Als auf Nickel. War doch, wer war doch bei Pittsburgh, ne? Ach nee, mm. der war bei Minnesota. Sorry. Dann vielleicht gerade mit jemand anders. Auf jeden Fall dort. Ähm, ja, Thrawn und Sören sind die Safeties in der Rotation, in der also die Free Safety in der Rotation. Und der einzige, also richtig bekannte und aber auch nicht mehr gute, ist Tarem Matthew, der Honey Badger.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob das System auf einmal so geändert wurde. Ähm, ihr Playcourt, kann ich dir nicht sagen. Ich habe kaum äh, schiefspiele gesehen.
0: Ja. Ähm, Sie haben ja jetzt auch, äh, Melvin Ingram. Äh, ist das eine Verstärkung oder ist das einfach nochmal
1: Rotationsspieler? Äh, wie wie
0: Ja, mein...
1: Der kann ja beides. Der kann ja äh, Inside-Linebacker spielen oder outside, also Rushing-Outside-Linebacker. Ähm, und genau das ist eben halt die Verstärkung, die sie auch brauchen, ähm, einer der im Notfall die Mitte machen kann, aber eben halt auf der Edge Rotation ähm, dort unterstützen, ähm, weil ich glaube, das was in der zweiten Reihe kommt, ist jetzt auch nicht mehr äh, doll. Ockerfor, den, den kennt man auch, ähm, ja. aber der 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 Backup ähm,
0: also die D-Line-Rotation ist, wie du schon sagst, ist stark. Also da wird unsere O-Line alle Hände voll haben zu tun. Also, wieso kann ich heute nicht reden? Alle Hände voll haben? Alle Hände voll zu tun haben? Ja, so ist das. Okay, ich, sorry, mein Deutsch ist gerade abgestürzt. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, also es wird, es wird nicht einfach.
0: Wenn ich mir jetzt nochmal die Zahlen angucke gegen das äh, Spiel, gegen die äh, Steelers, das gestern eben. Äh, Big Ben, durchwachsenden Tag gehabt, Ball auch zweimal hergeschenkt, äh, einmal mit einer End und einmal mit einem Fumble. Oder hat er den Fumble behalten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt auch gerade. Ich, ich weiß, dass er gefummelt hat. Ähm, ja, die Steelers konnten ja eigentlich trotzdem ihr Laufspiel eigentlich durchbekommen. Äh, G. Harris mit 19 Carries, 93 Yards. Ähm, da ist vielleicht eine Möglichkeit, die Chiefs anzugreifen. Wie siehst denn du das?
1: In der Laufverteidigung glaube ich grundsätzlich auch. Ähm, aber ich würde momentan versuchen, äh, ich würde es diesmal andersrum machen. Ich würde versuchen, ähm, aufgrund unserer starken Receiver-Core wirklich dazu attackieren, um den Druck vom Borough zu nehmen, ähm, weil die Blitz-Packages jetzt nicht übermäßig sind bei ähm, Dings und so, dass du den Lauf öffnest mit, äh, mit einem aggressiveren Passplay. So, also meine Vermutung ist ja auch eigentlich, dass es eher so ein äh, Offensivspektakel mit mb 3030 wird, so um, um bei. Ähm, ja, also. Es ist, es ist schwierig. Wie gesagt, ich habe zu wenig gesehen, aber ich glaube auch, ähm, lass, sie, lass sie erwarten, dass wir mit dem Lauf kommen und attackieren sie über die Luft in dem Fall. Oh. Um dann spätestens ab der zweiten Halbzeit die entscheidenden Yards mit dem, äh, mit dem Lauf zu machen und wenn sie sich dann gerade wieder umstellen auf mehr Laufverteidigung, dann wieder die Bälle um die Ohren werfen.
0: Ja. Ähm, ich habe also meine Idee war tatsächlich Laufspiel, allein aber auch ähm, jetzt gegen die Steelers. Die führenden Tackler äh, der, äh, der Chiefs überwiegend im Backfield waren. Also da hast du einmal Boodle äh, mit 8 mit Tackles, Neiman, okay, ist Linebacker mit 8, Thornhill, Free Safety 7, Hughes, Cornerback 6, Sneed, Defensive Back 6, ja, aber du musst ähm, es mal
1: so sehen. Die Top-3-Tackler ähm, des Teams auf das Jahr gesehen sind ähm, Nick Boten, ja, klar. 64 Tackles für den Inside-Linebacker, natürlich Pflicht. Aber danach kommt Sneed und Matthew.
0: Ja, aber die meisten Gegner der Chiefs haben auch ja, Aufholjagden gestartet. Die mussten halt viel passen. Und ich glaube, das ist die Gefahr, wenn wir irgendwie... Ja, nicht. Wenn wir wieder dahin kommen, dass wir zu lange brauchen, um zu scoren, wenn wir die ersten Drives nicht punkten und dann hinten liegen, äh, da traue ich den Chiefs zu, dass es hässlich wird. Das, und dass wir dann auch wirklich Probleme haben, da mitzuhalten, oder wie siehst du das?
1: Ja, ja, also wir müssen wir dürfen den Abstand natürlich nicht zu groß werden lassen, wenn wir in den Rückstand geraten sollen. Ähm, das, das ist klar Aber wir können Wir können ein, ein Team wieder aufholen Und irgendwann müssen wir auch lernen Mal solche Spiele zu gewinnen So Und ähm, wenn wir ähm, Ambitionen haben Kannst du das gegen die Chiefs lernen? Du, die, wenn, du kannst es eigentlich nur Gegen die Chiefs oder gegen die Packers lernen So Gegen die Packers haben wir es fast geschafft Da waren wir nah dran aber äh, warum nicht? Warum nicht? So, ähm, die Chiefs, sagen wir es mal so, sagen wir mal ganz ehrlich, die, oder das, äh, die Chiefs sind haushoher Favorit. Wenn, hm. wenn du es irgendwie schaffst, dort zu gewinnen, ähm, und fragt am Ende sowieso keiner mehr nach wie. Ob du die jetzt von Anfang an innerhalb der ersten zwei Quarter dominiert hast und dann nur noch verwaltest und gewinnst am Ende, oder ob du im vierten Quarter drei Touchdowns machst und am Ende steht es 2021. Für uns. No. Fragt am Ende keine Sau mehr nach. Da heißt es nur, wir haben die Chiefs geholt, wir sind Playoffs nach sieben Jahren und äh, freuen uns einen äh, Keks.
0: Ja. Also, das ist, äh, aber das ist genau der Punkt, die, bei dem ich dann auch irgendwann so geistig angekommen bin. Irgendwann wirst du schlagen müssen. Wenn wir sagen, wir sind ein Playoff-Team, müssen wir ein Team die Chiefs schlagen können. Wenn wir nicht wieder einfach einmal kurz den Playoffs Hallo sagen und nach Hause gehen wollen. Da warten so Brocken auf uns. Das sind ekelhafte Gegner. Und das ist jetzt so, ich sehe es so ein bisschen als eine Generalprobe.
1: Ja, genau. So Und wenn man mal denkt, wir haben in zwei Spielen haben wir dieses Jahr auf die Schnauze gekommen. Gegen die Browns, das Spiel haben wir verschenkt liegen gelassen, waren mit dem Kopf nicht bei Sache. Dit. Und gegen die Chargers waren wir einfach zu doof zu exekutieren, nachdem wir ein Quarter lang wach werden mussten, um, haben uns dann selber in diese, in diese Situation gebracht, dass die Chargers am Ende durch Turnovers eigentlich besser da dastanden, als das Spiel eigentlich war. Von beiden Teams. Also der Abstand war ja viel zu groß, die Niederlage, wenn man das ganze Spiel ja. betrachtet. Aber genau sowas musst du auch schaffen und da ist es eigentlich egal, ob es am Ende die Jets sind, gegen die wir verloren haben, dumm, oder die eines der besten Teams aus der NFL mit den Chiefs.
0: Also, wenn wir mal ganze, uns mal anschauen, was die Chiefs so gemacht haben, was wie uns wie es bei uns so lief, wie die, der Stand der Dinge jetzt so ist. Was was hast du denn für ein Gefühl fürs Spiel? Was für ein Spiel erwartest du? Und was für, mit was für ein Ausgang rechnest du? Oder was was wenn so die Matchups, die du im Fokus hättest?
1: Also erstmal ähm, zu der ersten Frage, ich erwarte, ähm, also es wird wahrscheinlich am Ende losgehen, aber ich denke, das wird ähm wo wir insgesamt gute Chancen haben, dass das ähm, die Gesamtpunktstand die 60 überschreitet. Ähm, und zwar ausgeglichen und nicht irgendwie unverhältnismäßig. Also beide Teams sehe ich äh, bei 30 Punkten, also um und bei 30 Punkte. Ähm, beide haben eine sehr starke Offense und eine überdurchschnittliche Defense. Ja, und das ist genau das was, ist das, was dich in der Regular Season in die Playoffs halt bringt. Und, ähm, ja, der Druck bei Kansas City ist ein bisschen geringer. Äh, das könnte vielleicht der Vorteil sein bei uns. Ähm, sie sind noch nicht äh, in Zugzwang für, für den, ähm, für First Round Boy in den Playoffs. Ähm, und vielleicht unterschätzen sie ja uns ein bisschen. So wie wir das auch mal andere Gegner auch gemacht haben. Äh, das wichtigste Matchup finde ich ist die, wie attackieren wir die Chiefs D-Line? Äh, o -Line. Diese überteuerte O-line. Ähm, ich glaube, die teuerste Oline der, der gesamten Liga mittlerweile, nur damit man äh, Patrick Mahomes ein bisschen schützt und trotzdem hat er am Anfang äh, sehr viel Sex kassiert. Ähm, da ist ja unser altbekannter Orlando Brown auf Left Tackle, kam von den Ravens. Ähm, Trey Smith haben sie geholt, Lucas Ni ist gerade als ähm, Durch Verletzung ist er halt Starter. Und äh, dann noch äh, C. Humphrey, der als Center-Rookie extrem gut spielt dieses Jahr. Und am Ende Joe Thuney, an dem wir selber unsere Finger dran hatten. So, und das ist wirklich die, der Punkt, wo wir gucken müssen, wie können wir diese Ola knacken und Mahomes mal ordentlich unter Druck setzen.
0: Jo, und Mahomes unter Druck äh, ist ein Mahomes, den die jagen musst, weil der kann ja auch außerhalb der Pocket. Ähm, ja, deswegen... Ich bin bei dir, dass wir Mahomes unter Druck setzen müssen, aber da Mahomes so viel out of the box macht, so viel improvisiert mit seinem Spiel, glaube ich, dass unsere Secondary sogar noch gefragter ist. Ist es die dürfen wirklich ihre die dürfen gar nicht von ihrem Mann wegkommen. Das, ich meine, ein Tyreek Hill wird ohnehin verflucht schwer sein aus dem Spiel zu nehmen mit seiner Speed, du, du, du penst eine halbe Sekunde und er ist uneinholbar vorne. Ähm, ja, auch ein, ein Harden ist absolut äh, stark als zuverlässiger Receiver, finde ich. Travis Kelsey, wir haben es jetzt gestern gesehen mit Andrews, Kelsey ist das gleiche in Rot. Äh, vielleicht ein bisschen mehr Receiver, lastiger, ein bisschen minimal schwächer im Blocken, aber... Da, da, da betreibst du Haarspalt dabei fast. Äh, wenn du denen da irgendwie was absprechen möchtest. Äh, ja, wird, wird ein ganz, ganz ekliges Spiel. Äh, ich glaube, haben wir diese Saison auch schon mal einen Fullback gesehen? <lacht> Weil Kansas City spielt ja tatsächlich wieder mit
1: einem. Äh, ja, 49ers.
0: Stimmt, ja. Stimmt. Äh, oh. Baltimore hm. mit den
1: Shorts. Ähm, die haben auch ich, einen genug wieder Vorberg
0: ja okay das hatten wir jetzt gestern nicht äh, nicht so häufig ja der äh, war ja auch verletzt in den gesehen ja äh, ja deswegen ich glaube die Secondary für die wird's ganz ganz schwierig ich habe Vertrauen in die Secondary aber
1: du oh, das ich sehe es als äh, die Herkulesaufgabe. Aufgabe ja also unsere Defense muss äh, ein A Game machen um uns im Spiel zu halten zu ähm, können Klar, wir können darauf hoffen, dass wir jeden äh, Score, äh, jeden Drive wieder scoren, aber ich, da glaube ich nicht dran. Ähm, man muss die Wege halt finden, die wir, die beide brauchen. Ähm, ja. Die Receiver, also ja, so Hill, äh, ja, Tyreek Hill und Nicole Hartmann, das sind keine Contest-Receiver, äh, die können auch in der Coverage äh, fangen, aber was macht sie gefährlich, dass sie den Gegner weglaufen kann, vertikal wie auch horizontal? Ähm, der richtige Contest, Contest Receiver ist halt Kelsey, aber das sind alles Waffen, die sind schwierig zu schlagen. So das System, was Andy Reid dort aufgebaut hat, stimmt auch in sich. Er hat die Bauteile, er hat den Quarterback. Ähm, eigentlich musst du das eben halt im Maximum Protection gehen und äh, mit einem Former Rush so gut Mahomes äh, äh, in die Mangel nehmen, damit du eine Chance hast, siehe, Tampa Bay letzten Super Bowl. Und das wird schwierig genug.
0: Dann freut sich Leid Edwards Halleire. Genau. Der ja auch
1: nee, der spielt angekommen nicht. ist. Spielt nicht? Äh, der hat einen Verdacht auf Schüsselbeinbruch. Das hat sie vorerst nicht bestätigt. Aber der wird das wahrscheinlich. Das habe ich
0: nicht mitbekommen.
1: Der äh, zweite Squader ist er raus. Ähm, und der ah, wird wahrscheinlich. Okay. Also momentan ist er auf Dauphol. Was ich gehört habe.
0: Okay. Ja. Ja, okay, dann kann es auch gut sein, dass er selbst, wenn er spielen könnte, das ihn schon,
1: wegen Playoffs. Richtig. Vor allem, er hat ja eh das ganze, das ganze Jahr nicht viel gespielt, verletzungsbedingt. Ja. Und ähm, ja, den starting running back brauchst du eher in den Playoffs, anstatt für die letzten zwei Spiele, wenn du eh schon sicher in den Playoffs bist. Ja. Und es gibt ja auch genug Coaches, die sagen, sie wollen lieber ein Wildcard-Weekend spielen, damit sie im Rhythm, -Rhythm bleiben, anstatt äh, die Bye-Week.
0: Ja, offensiv, ähm, puh, ich kann mir vorstellen, dass wir das Run-Game nicht aufzwingen können, weil die Line wird, äh, ja, bei der Line wird schwer. Hier. Wenn wir vielleicht mehr über die Seiten kommen, also, ja, Misdirection, Sweeps, Bubble Screens und so weiter, das ist alles so, was ich erwartet. Jailbreaks, einfach, damit du den Ball schnell rausbekommst, damit du deinen Receivern vertrauen kannst, weil das ist den Punkt, den ich schon beim Ravens-Spiel angesprochen, diese Physis unserer Receiver gegen deren Secondary, da sehe ich einen Punkt, da können wir sie ja nicht überrumpeln, aber wir können ihnen auf jeden Fall das Leben schwer machen und vielleicht im Laufe des Spiels so brechen und das Spiel dann für uns entscheiden. Ja. Ja. Noch irgendwas zum Spiel, was wir ansprechen sollten?
1: Nö. Letztes Heimspiel der Regular Season? Ja. Genau. Ähm, genau, wir sind noch ein Win ähm, vom Division-Titel entfernt. Ist alles machbar, es liegt in unserer Hand. Ähm, eigentlich können wir nur noch verlieren. Und egal, was passiert, selbst die nächsten zwei Wochen, wir können erstmal extrem äh, stolz sein, dass wir um die Playoffs bis Woche 16 17 oder bis um Woche 18 mitspielen werden. Ähm, wer hätten wir noch nach 2017er-Regeln gespielt? Äh, 2020er-Regeln, 20, äh, dann wären wir heute äh, gestern in die Playoffs eingezogen, als Division Leader. Ja,
0: jetzt heißt es nochmal zweimal zittern. Oder vielleicht, wenn wir Glück haben,
1: einmal zittern. Zweimal jubeln. Ja,
0: genau, das letzte Heimspiel genießen.
1: Und hoffen, dass nichts geflext wird. <lacht>
0: Richtig, ich wollte es, genau das wollte ich gerade sagen, hoffen, dass nichts geflext wird. Aber ich glaube, es ist sogar schon zu spät für.
1: Nee, Sie der Sonntagspiel, äh, das, das, ähm, das Browns-Spiel kann noch geflext werden.
0: Ach, stimmt, das Browns-Spiel. Ja, bitte nicht, ey, bitte nicht. Aber ich glaube es dann auch nicht.
1: Ja, vor allen Dingen kann es noch geflext werden, weil nämlich nur das nur Uhrzeit ist. Und das haben sie schon immer äh, die letzten Jahre immer auch mal in der letzten Woche gemacht. Ähm, und wenn es eben halt das Battle of Ohio äh, zieht ja an sich schon.
0: Ne? Ja, okay, aber es stimmt schon. Wenn die Browns gewinnen sollten und dann tatsächlich noch in die Playoffs einziehen könnten
1: oder um ja, den Division-Sieg ja. spielen können, dann ähm, ja. sind die Chancen gut, dass du, dass wir Sonntag, obwohl die, dass wir Dienstagabend erfahren werden, ähm, dass das Spiel um sechs Stunden nach hinten verlegt wird.
0: Ach, bitte nicht. <lacht> halt die Klappe jetzt. Ähm, ja, was denkst du denn, wie, wie wird es denn ausgehen am Ende?
1: 34-30 KC. Okay. Das,
0: das, das mit dem Shooter das Problem ist, es ist ein die Defense hat, ja, ja, aber die, die, die haben so oft wenig Punkte zugelassen. Aber unsere Offense hat sich halt auch on fire gezeigt.
1: Theoretisch sind wir ähm, die, stärkste, die zweitstärkste Offense, ähm, auf die sie treffen. Boah. Seit äh, Woche 7.
0: Keine Ahnung. Ein, 31, 26 für uns. Weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich ein gutes Bauchgefühl. Und ich, ich, ich hoffe, es trückt mich nicht. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, die Special Teams ein entscheidender Faktor auf dem Spiel sein werden. Ja, hundertprozentig. Äh, ich denke, weil so was die Kicker-Situation angeht. Da haben wir die Nase vorne. Und McPherson kann ja sogar noch um den Rookie, um einen Rookie-Record kicken. Äh, die meisten äh, 50 Yard, viel Goals in einer Season von einem Rookie. Da braucht er, glaube ich, noch einen. Dann hat er Blair Walsh äh, Rekord geknackt. War doch war, das war doch Blair Walsh, ne? Ja.
1: Ich glaube ja. Jo. Genau, dann nochmal News allgemein. Ähm, wir haben auch weitere Covid-Fälle. Einmal Brandon Allen und äh, Darius Phillips, der auf der Yard ist.
0: Ja. Äh, Allen wäre halt tatsächlich ein Problem. Also wir klopfen auf Holz, hoffen, dass nichts passiert, aber... Allen wäre für Problem, den Fall, dass er
1: wenn man bedenkt, dass er die ganze Zeit gestern im Burrow gesessen hat, finde ich. Mhm. So, und dann haben wir noch Austin Kalitro äh, ins aktive Roster berufen.
0: Ja, gut. Ähm, wird sich die Woche vielleicht noch ein bisschen viel ändern. Da ist ja momentan sehr viel, aktive St äh, ja, sehr viel Aktivität, gerade mit den Covid-Listen und so weiter. Äh, kann also sich alles noch so oder so entscheiden. Wir hoffen mal, dass es da keine Ausfälle unsererseits gibt. Eigentlich wollen wir auch keine beiden Chiefs haben, weil es wäre einfach mal wichtig zu sehen, dass man auch einen gesunden, starken Gegner wie, wie's, wie man da gegen ihn steht jetzt zu dem Zeitpunkt in der Season gerade nach so einer Leistung wie in der Vorwoche ähm ja, würde irgendwie, keine Ahnung, ich finde, jetzt würde viel über das Team aussagen.
1: Ja, vor allen Dingen, was, was mich interessiert ist, ähm, also am besten wäre es natürlich, wenn wir ähm, auch relativ verletzungsfrei wären, ne? ähm, oder Covid-frei. Und wenn wir dann irgendwie, also erst wenn nur eine knappe, knappe Niederlage gegen die Chiefs, dann weißt du zumindest, das Team kann in den Playoffs weiterkommen. Ja. So, wenn wir jetzt natürlich untergehen gegen die Chiefs, dann kann man gleich wieder sagen, was haben wir in den Playoffs überhaupt verloren. Es ist für, nach meinem Geschmack ist es auch noch ein Jahr zu früh mit Playoffs. Aber äh, wenn, wir, wenn wir uns dafür qualifizieren, warum nicht?
0: Also ich hätte nichts gegen den Playoff spiel dieses Jahr und auch nichts gegen den Playoff sieg dieses Jahr. Ich denke nicht, dass wir marschieren werden. Nee, da bin da ich vollkommen bei dir. Da sind wir, äh, da, da sind wir noch ein Ticken zu früh dran. Da, da fehlen uns auch vielleicht also hier und da der eine oder andere passende Spieler genau auf, auf Schlüsselpositionen. Ähm, aber ich, ich glaube, das Team kann an einem guten Tag jeden schlagen. Und das ist eine Eigenschaft, mit der kannst du, kannst du weit kommen. Man kann sich halt nur nicht darauf verlassen, das ist die Sache. Ja. Und ein, Chief, äh, ein Sieg gegen die Chiefs, das, das wäre, glaube ich, so der nächste Schritt in der Evolution dieses Bengals-Teams. Das stimmt. Gut. Dann, äh, bevor wir hier euch noch weiter ein Ohr abkauen, sagen wir auf jeden Fall schon mal Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Weihnacht. Wir hoffen, ihr habt einen guten Rutsch. Kommt uns gut ins neue Jahr. Thomas, du noch irgendwelche Abschiedsgrüße?
1: Ja, guten Rutsch. Kommt gut rein. Äh, ja, haltet Abstand, ihr kennt die ganzen Geschichten. Ähm, sauft nicht so viel. Genau, sauft nicht so viel. Ach, Und mal. ein fröhliches äh, Fuck des Dealers. <lacht>
0: <lacht> Hude and fuck the Steelers. Good fight, good night. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächstes Jahr.
1: Ciao.